0: dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 16 de Fevereiro do ano de graça de 2023. Olha, como eu, o teaser que eu fiz há bocadinho, já percebeu onde é que eu estou ou não? Isto é a sede da Prozis. Ah, já agora, ninguém me pediu para vir aqui, ok? Isto foi eu que decidi vir aqui, como vocês sabem, quando eu falo da Prozis, da parceria entre a Prozis e o canal Acordo Cor do Dinheiro, eu costumo realçar que uh, isto é um orgulho enorme para nós, é uma verdadeira parceria, não é uma questão comercial, percebe? Bom, o que é que eu estou aqui a fazer? Primeiro, pedi para vir aqui ver, eu já tinha conhecido a sede da empresa, que é uma coisa espetacular, há muita gente que entra aqui e diz, diz que parece uma espécie de buga lá portuguesa, muito interessante, a puxar pela criatividade das pessoas que cá trabalham, uh, e atenção, o capital humano é a coisa mais importante nas empresas, uh, é, é, uma, é um assunto que eu discuto muitas vezes com o Miguel Milhão, que é o fundador e também o dono da prótese. Bom, um, o que é que dizia há bocadinho que estou aqui a conhecer a empresa e não é só a sede? Porque entre hoje e amanhã uh, é de percorrer aqui uma série de unidades de produção que a Prozis tem. Aqui em Portugal são 5 mais 4, 9, ok? Em breve uh, darei conta disso, até porque amanhã o programa também, também será feito por aqui. Bom, assistimos ao programa de hoje. Quero só lembrar que, uh, além de que este canal tenha uma parceria com a Prozis, que é o Disclosure, dizer-lhe que isto traz vantagens para si. De, desse, as pessoas estão desse lado, quando forem ao site fazer compras... Ali na saída tem um, um retangulozinho de um promocional, basta escreverem lá Camilo e saem automaticamente com, com desconto 10%. Agora sim, está tudo bem com o som e com a imagem, certo? Bem, então vamos começar, como sempre, pelo período da ordem do dia. E <coughs> lembrar que as taxas de juros continuam a bater recordes. Uh, e estamos a falar, obviamente, das da, da Euribor. Subiram em todos os prazos e, atenção, o prazo mais longo, que é o de 12 meses, já está nos 3,5%. Ora, você dirá, então, mas o Banco Central Europeu subiu as taxas há poucas semanas, porque é que isto continua a subir? Porque os mercados reagem sempre por antecipação. E como o BCE fez saber, e como nós, aliás, nós falámos disso aqui várias vezes, que a última subida não foi a última e que vai haver outra e que já está anunciada para março, portanto, no próximo mês, o que é que os mercados fazem? Olham para a frente e antecipam o movimento. Ora, se o BCE vai subir as taxas, por antecipação, as Euripor continuam a subir. Ora, isto é um alerta muito sério, porque ainda antes de ontem, ao falar com uma espectadora, vou-lhe dar um exemplo. Ela tem um empréstimo de 200 mil euros, pedido ao banco. Estamos a falar de crédito de habitação. Tem um spread à volta de 0,8%. Neste momento paga cerca de 616 euros uh, pelo dinheiro que pediu emprestado ao banco. O que é que vai suceder? No próximo mês, o que vai ser a atualização, porque o contrato é feito com a Euribor a seis meses, sabe quanto é que vai pular a prestação mensal? De 616 para 900 e poucos euros. Está a perceber o agravamento? Portanto, este é o risco que as famílias estão a correr neste momento. Daí o alerta que muitas vezes fazemos aqui, nomeadamente no pé de meia, o crédito não é um problema. O crédito passa a ser um problema quando passa a crédito responsável. Bom, alerta aqui fica feito. as Euribor continuam a subir e vão subir ainda mais. Ponto seguinte, o Parlamento Europeu aprovou, aprovou esta semana o fim da produção de carros, de combustão, até 2030, aliás, a partir de 2035. Eu tenho criticado aqui muitas vezes a forma como está a fazer esta transição. É muito rápida e vou-lhe dar um exemplo. Neste momento a norma europeia que vigora é a Euro 6. As autoridades europeias já estão com a Euro 7. Ora, ainda não aplicámos totalmente o Euro 6 e não estamos a sentir esses efeitos e já estamos a correr para o Euro 7. Isto é típico de uma classe política que, sem dois dedos de testa e que não percebe o impacto que isto vai ter na indústria e na economia europeia. Há dezenas de milhões de empregos na Europa, nomeadamente nos países que têm maior produção automóvel, a Espanha, a França, a Itália e a própria Alemanha, onde uma parte dos empregos vai ficar em causa por causa disto. Você dirá, está bem, mas é o preço a pagar. Pois, mas nós não podemos fazer transições energéticas tão rápidas. E, portanto, a indústria automóvel vai ser aquela daquelas que vai, mais vai sofrer Até porque vamos falar a seguir dos carros, nomeadamente elétricos, e do preço dos carros elétricos. Ah, só um pormenor. Você lembra-se que eu sou fui sempre um opositor da ideia dos híbridos plug-in PHEV. Lembra-se disso? E dei explicações aqui várias vezes. Oportunamente vou fazer um, um, um vídeo aqui a explicar porque é que eu insistia é naquilo e infelizmente, estou a ter razão, mas falaremos uh, valeremos sobre isso brevemente. Bom, ainda nos carros, a idade média dos carros caiu para os níveis de 2007 em Portugal. Não é por questões meramente políticas, tem a ver com o facto de ser cada vez mais difícil conseguir um carro novo a tempo e depois a consequência que é o recurso à importação dos usados. Dos usados no ano passado importados, 40%, aliás, dos usados vendidos em Portugal no ano passado, 40%, ou quase 40%, foram carros importados. Ponto seguinte. O estranho roubo no Hospital Viena do Castelo. Parece que alguém foi lá ao Hospital Viena do Castelo, palmar umas coisas, palmar umas coisas, e palmou o equipamento de endoscopia. Percebeu? Nós já temos o SNS em Frangalhos. Já temos hospitais em dificuldades. Expliquem-me só, os meninos que foram lá fazer aquele roubo, para que é que serve o equipamento de endoscopia? Vão vender o quê? No mercado negro? Isto não faz sentido nenhum, pois não. E repare, sabe qual é o prejuízo para o Hospital de Viana do Castelo? 700 mil euros. Pergunta, o hospital não tinha segurança? O que é que anda a fazer a gestão do, os, os gestores ou a gestão do Hospital de Viana do Castelo? Repare... 700 mil euros de prejuízo no hospital, que já de si estava cheio de dificuldades. Para reflexão. Ponto seguinte. O meia culpa. Ah, voltamos aos automóveis elétricos. Como já lhe noticiei aqui também várias vezes, a Tesla está a fazer uma baixa agressiva de preços nos Estados Unidos. E houve uma série de marcas que começaram a olhar para aquilo, mas de cidades significativas. Começou nos Estados Unidos, já vem alguns países europeus, inclusive em Portugal, e agora, a questão que se coloca então e as outras marcas também vão baixar ou não os preços? Uh, aqui há uns dias, os representantes de várias marcas europeias, mas que já têm produção elétrica, vieram dizer, não, a Tesla que baixa lá os preços, nós não estamos a pensar mexer. Bem, duas coisas. Primeiro, eu tenho dúvidas que os fabricantes europeus consigam manter os preços atuais, até porque a Tesla tem algumas vantagens sobre os produtores europeus, durante muito tempo. Resta saber quanto é que vai ser a baixa, porque eu acho que ela vai acontecer, quanto é que vai ser a baixa e quando é que ela vai ocorrer. Cás teremos para comentar. Ponto seguinte, um, o mea culpa de Luís de Guindos, que é o vice-presidente do Banco Central Europeu, em relação uh, à forma como o BCE reagiu à inflação. Como sabe, também é uma crítica frequente aqui no canal Acordo Cor do Dinheiro, à forma muito politiqueira como o BCE olhou para o problema das taxas de juros e combate à inflação. Luís de Guindos veio agora dizer Praticamente dois anos depois, daquilo, depois de cometido o erro, que o, BS, o BCS se atrasou em subir juros. Aleluia! Praise the Lord! Pergunta. O senhor Luiz de Guindes já disse que isto ao ouvido da senhora Christine Lagarde. Convinha. Ela é que andou com a conversa do transitório de que isto vai baixar e o diabo 4. E já vamos quase com dois anos de inflação e inflação muito elevada. E você sabe o que é que isso significa? Empobrece as pessoas, Ok. Já provámos aqui com tangerina, já provámos com os chocolates da prosa e o diabo 4 Isto empobrece as pessoas. Ou seja, você com o mesmo salário compra menos. É o que isto quer dizer. E foi isto que o BCE criou, uma política errada nos últimos três anos. Bom, hum, antes, de, antes de passarmos aos assuntos principais de hoje, que já vai perceber qual é que é, a habitação, está ali na... No topo e para amanhã fica a saúde. Okay? Está prometido. Amanhã pode de Cristo descer à terra, mas a saúde vai ser tratada amanhã. E vai, ver perceber, vai perceber porquê. Deixe-me só lembrar que a Segurança Social parece que anda a pedir aos seus funcionários que divulguem uh, os nomes de familiares, o que é que fazem. Familiares, às vezes, até algo afastados. Uh, que, o que é que tem o Diabo 4 é por causa dos conflitos de interesses. Eu acho espantoso como é que o ISS, que é o Instituto que regula estas coisas, avança com estas normas quando. Eu suspeito que isto viola o RGPD. Suspeito eu. Mas pronto, se calhar, sou estúpido. Agora, sou problema pormenor. A malta vai ser processada ou, ou quem gera estas coisas vai chamar a atenção à Segurança Social? Aguardemos. Bem, então, assuntos principais de hoje. Dinheiro, habitação, uh, PRR e diabo. E vamos começar com uh, as contas do Dr. António Costa. O Primeiro Ministro revelou ontem que, por cada, por, cada, repare, por cada euro gasto em sede de PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, o impacto na economia traduz-se em 5,3 euros. Portanto, para o PIB. Isto quer dizer o quê? Você, ao gastar um euro, está a provocar, é o efeito multiplicador que chama economia, está a provocar uma intensificação do PIB em 5,3 euros. Por cada euro. Você dirá. Fantástico! Espera aí. Este estudo é do Ministério das Finanças. Eu gostava de ver este cálculo do efeito multiplicador feito por entidades independentes. Então, o Ministério das Finanças tem todo o interesse em dar aqui a lardear maravilhas no, no PRR. Mas, isto dizer assim, por cada euro, isto tem um impacto de 5,3 euros... Depende da despesa que é feita, onde é feita, como é feita. Isto já nos foi explicado? Bom, isto é mera propaganda política, ok? Não quer dizer que o PRR não tem importância. Sim, tem, mas tem que saber como é que vai ser aplicado. E como vocês já perceberam, toda a gente já fez esta análise. Mais de 75% da, da, da despesa realizada no âmbito do PRR vai beneficiar, sobretudo instituições do Estado. Eu costumo dizer aqui várias vezes que o Estado vai, está a utilizar o PRR para fazer os investimentos que não fez durante 7 anos na economia nomeadamente na saúde, e agora parece que vem o um problema da habitação. Já agora também, em matéria de PRR, ficou, por conta o senhor Primeiro-Ministro foi ao Presidente da República, Belém, ao confessionário, dar conta do que é que está, está a ser feito no PRR, e um, o Primeiro-Ministro anunciou que, com o histórico do efeito da inflação, não é tudo isto, isto encareceu substancialmente, o que é que vai suceder? Aquele cálculo que tinha sido feito para os investimentos com o PRR não chega. O que é que isso significa? O Governo vai ter que buscar, buscar dinheiro em algum lado, eu suspeito que vão ser empréstimos, para poder concretizar tudo aquilo que está previsto no PRR. Quando não sabemos. Como você sabe, apenas 9% até agora chegou aos beneficiários finais. Ainda no PRR, não sei se reparou ontem, mas como ele lhe dizia, Costa foi ao confessionário. Mas, curiosamente, o Presidente da República, que andava a mandar umas bocas, em minha opinião, super acertadas sobre os problemas na execução do PRR, ontem absteve-se de fazer comentários. Ou seja, quase dá a sensação que a malta critica e depois dá-se umas alfintadas quando o pessoal está longe, depois quando está ali perto, como dizem os espanhóis, se é corona, não é? E depois não passa nada. Ou seja, ontem vimos um presidente da República Caladinho é com o seu Primeiro-Ministro contar as maiores luas, não é? Sobre o, sobre o plano de recuperação e de resiliência. Bem, é só um pormenor. Como dizia, estamos nos assuntos principais de hoje e um dos assuntos principais de hoje vai ser a habitação. Porque é hoje que o. Vai um café? Uh, é hoje que o Sr. Uh, Primeiro-Ministro e o Governo em geral vão apresentar um plano para a habitação. Não está surpreendido, pois, não. O Sr. Primeiro-Ministro e os seus governos são useiros e é Quando alguma coisa cheira mal, Ilmionazo, nomeadamente aqueles, aquelas críticas brutais para o desastre que é a habitação em Portugal, tem que mostrar que faz qualquer coisa. É irrelevante se o que vai mostrar é uma, uma, um conjunto de nada, vale zero. E hoje, hoje já estou convencido que vai acontecer isso, já lhe vou explicar porquê. Mas, repare, é como aqueles miúdos que borram a pintura, não é? andam ali, borram um quadro e depois vêm dizer assim olha, mas quem é que fez isto? Olha, os culpados e não sei o que antes, não sou eu. Bom, vamos recuar no tempo. Felizmente, aqui no Canal do Dinheiro, nós tratamos sistematicamente o problema da habitação. Então, recuando no tempo. António Costa era Primeiro-Ministro há poucos meses, 2016, e correu a anunciar um plano para a área da habitação, que era um grande problema e não sei o quê, e que começou com o programa da renda 5. Depois apareceu o Porta 65. Depois apareceu a reformulação do, de renda acessível. O impacto na economia? Zero. Ou melhor, impacto na habitação? Zero. Pergunta. Você está surpreendido? Não está, pois não. É muito simples. Não há nada que funcione na habitação quando você quiser fazer uma política meramente socialista. De controle de rendas de aumento de impostos, nomeadamente para, para, no imobiliário, no uh, de controle, um, de despejos, de facilitar a vida a quem não paga, que é exatamente aquilo que nós fizemos nos últimos anos. António Costa teve sete anos, sete, para mostrar o que é que era uma política que funcionasse na habitação. Portanto, programa de renda acessível, porta 65, mais as mexidas todas que fez, a única coisa que fez foi fazer subir o preço das rendas, fazer subir o preço dos imóveis, e diminuir a oferta. Bom, como é que você resolve isto? Estimulando a oferta. Portanto, o aparecimento de mais imobiliário, mais casas. É isso que tem acontecido? Não. E isto é estranho, porque como você sabe, com a subida de preços, isto é a economia. Isto é a nossa vida diária. imagina se que os preços começam a subir. Num primeiro momento, isto incomoda quem quer comprar. Mas, repare, quando os preços começam a subir, isto influencia mais produtores a colocar mais produto no mercado. Ora, é isto que devia estar a acontecer neste momento. E em quantidade suficiente para nós não termos a brutal subida de preço que estamos a ter em Portugal. O que é que está a acontecer? Exatamente o contrário. Você perguntará, o que é que está mal? Não é uma coisa. Não são duas. Não são três. Não são quatro. Não são cinco. É uma porrada delas. Desculpa a expressão. Bom, vou-lhe dar um exemplo. A Câmara de Aveiro fez um acordo com uma empresa de construção para produzir 300 fogos a custos controlados. Há três anos. Está a funcionar? Não. Porque há três anos que é preciso autorização para se concretizar aquele acordo. Onde é que eu quero chegar? Burocracia. Ou, se quiser, burrocracia. Toda a gente sabe que há um problema com licenciamentos, toda a gente sabe que os órgãos de Estado, mesmo central nesta matéria, funcionam de forma deficiente. E ninguém faz nada. Portanto, este é o resultado que você está a ter. Bom, e você dirá, então, mas o que é que vai sair hoje do Conselho de Ministros? Eu não sei, mas por aquilo que já começou a surgir, o Correio da Manhã traz uma matéria hoje, o Diário Notícias já trouxe também, o público, um, o público ainda não trouxe uma nenhuma análise aprofundada disto, mas o Expresso, como sabe, há pouco, quase duas semanas publicou uma história que era o Governo vai ajudar quem ficar sem, sem rendimento, Vai ajudar no subsídio para pagar as frente. Bom, sabe o que é que vai acontecer? Não mão cheia de nada. eu vou -lhe dizer porquê. Primeiro apareceu aquela coisa do subsídio. Eu ainda estou para ver quanto é que vai ser e quanto tempo é que vai demorar. Ok? Aquilo, aquilo deve ser para adoçar a boca aos privados. Mas repare, se você for ver os jornais de hoje, e vou-lhe mostrar já aqui um que tem a ver com para quem eu trabalho, olha aqui. O Jornal de Negócio. Ok? Jornal de livros. Alojamento local poderá ter licenças temporárias. Hã? What the heck? Espera aí. Então é assim. Você pega neste bairro, naquele bairro, naquele bairro diz assim às pessoas, olha, a sua licença para alojamento local vai durar três anos. Ao fim de três anos você pode renovar, mas olha, a ideia é depois nós em vez de darmos dar assim, darmos a outro. Espera aí. Então o investimento foi feito para o alojamento local em que você calcula uma taxa de rentabilidade e, a seguir, muda as regras. Espera, eu compro uma casa a pensar que vai ter uma rentabilidade no, no desenvolvimento local e, portanto, a seguir o Estado tira uma licença. Mas, qual é a lógica disto? Ah, é para desviar mais casas para a habitação. Mas o problema não é para desviar coisa nenhuma. Isto não funciona, percebe? Isto é mascarar o problema. E sabe qual é o problema? É que o Governo quer passar as culpas disto para cima de alguém em vez de assumir as borradas que já fez em matéria de habitação, quer passar esta responsabilidade para cima dos investidores, de quem comprou casas e aposta no alojamento local. Isto é uma estupidez, pessoal. Isto é populismo idiota. Não funciona. E não vai funcionar. Isto é, passar para a opinião pública a ideia de que os culpados são estes senhores. E não os erros de política de habitação que o Governo está a praticar há muito tempo. Bom, mas, que, mas não fica por aqui. Já agora, deixa-me só perguntar uma coisa. Então, que estão muito preocupados com o imobiliário que vai para o rendimento local. Então, o governo também vai dar licenças temporárias aos, aos hotéis. Ah, você dirá, um hotel não é uma casa. Espera aí, mas é um edifício, é um prédio. Então, se vai dar uh, licenças temporárias ao rendimento local, porquê é que não faz o mesmo que a hotelaria? Ah, o peso do lobby é grande. Certo. Mas, o governo tem lá... Gente do Partido Socialista, que inclusive já esteve no Governo, que pertence à hotelaria, certo? Porque o lobby é fortíssimo. Ou seja, para os hotéis há tudo e mais alguma coisa. Para o alojamento local, são os malandros. a gente vai penalizar o alojamento local. Desculpa, lá, isto não é política, não é nada. Percebe? Eu gostava que já aqui uma vez disse, e vou voltar a repetir, eu gostava que os partidos fizessem um disclosure dos donativos que recebem, nomeadamente, da hotelaria, das empresas de hotelaria. Eu gostava que fizessem um disclosure, que é para nós não ficarmos com dúvidas sobre o que é que estão estas medidas. Ok? Bom, ponto seguinte. É que do que vai sair hoje no Conselho Ministro não é apenas para alojamento local. Quero quer um exemplo. Olha, hum, vai novamente chatear os bancos. Como vocês sabem, no final do ano passado o Governo criou uma norma que ah, é sempre que as taxas de esforço chegaram aos 36%, há uma, 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 uma negociação automática do crédito de habitação, não sei quantos. O Correio da Manhã diz hoje que o Governo vai Impor mais limitações aos bancos. Quais, quais são? Não sabemos. Mas já passaram esta informação. Ou seja, a ideia, novamente, é dizer assim: é pá, está aqui uma subida brutal de taxas de juros, a culpa é dos bancos, vejam lá, tem que-se ajudar as famílias. Não são os bancos que têm que ajudar. É o governo. E, as, e é apenas aquelas classes, aquelas pessoas mais desfavorecidas que não têm hipótese agora de fazer face àquilo que é um problema que elas próprias criaram, porque elas é que é, é se endividaram. Bom, onde é que eu quero chegar? Novamente, aqui vai haver um culpado um culpado é a banca, é a banca. Tudo menos encorajar as pessoas a terem um comportamento racional. Já agora só uma coisa. Não sei se viu ontem a sessão no Parlamento. É que o Partido Comunista Português queria que se votasse favoravelmente uma, uma norma, uma lei, para que quem, está, quem comprou casa com o crédito de habitação e depois não pode pagar possa entregar a casa ao banco e fica liberto da dívida, como se faz nos Estados Unidos. Ou seja, é irrelevante se o valor da casa caiu ou não. Porque depois se falou da casa caída, a casa foi para o património dos bancos, o banco fica com um prejuízo potencial. Desculpem, qual é a lógica disto? A pessoa individuou se cometeu um erro e depois vai tirar a culpa do erro para cima do, de um banco. Isto não faz sentido nenhum. Felizmente, a norma foi, foi, foi chumbada. Bom, você dirá, está bem, o bom senso, não, não falta todo o bom senso. Falta, falta. Porque o, o problema é que você olha para tudo isto e para as decisões que já aí vêm, já estão a ser anunciadas e você não percebe nada de coerente. Ou seja,. O que é que vai ser feito para acelerar a construção? Deixe-me dar um exemplo. Qual é a dificuldade do governo e as câmaras fazerem o um acordo com empresas de construção e dizer assim, olha, eu, eu dou-vos o terreno, vocês comprometem-se a não passar este valor. Ganham dinheiro na mesma, comprometem-se a não passar este valor e vendem as casas a preço mais acessível às pessoas. Qual é a dificuldade de fazer isto? Qual é a dificuldade de acelerar os, os licenciamentos? Você dirá, ah, mas são muitos pedidos para um pouco suceder da câmara. É mentira. Mas mesmo que fosse, a uma forma de resolver isto. Imagina, você dirige-se a uma câmara câmara diz assim, eu quero construir aqui. E a câmara fica com aquele processo ali a marinar seis meses, um ano, dois anos, três anos. Mas porquê é que não se faz? Não se cria uma norma de deferimento tácito. Isto é, olha, eu já fiz o pedido, passaram seis meses, vocês não, não responderam, está tacitamente aprovado. É assim, quando se quer resolver os problemas, é assim que se resolve. Como eu lhe digo muitas vezes aqui, as sociedades não se mudam com o pau, mudam-se com a cenoura. Isto é, com incentivos. E era isto que o governo devia estar a fazer. Bom, vamos mudar de assunto. Ah, só uma coisa. Se de hoje o conceito, isto seria uma coisa decente, eu amanhã pedirei aqui desculpa. Ok? Bem, vamos para a greve dos professores. Houve uma professora que esta semana me escreveu a dizer você não falou da greve dos professores na sexta, na maní, na aní, sexta de sábado, não sei quantos, pá, e, pô, Eu não posso estar sempre a falar dos pessoas das greves. Ainda mais já expliquei que acho uma estupidez a forma como a greve está a ser feita. Bom, e mais... Você recorda-se que aqui, quando foi do início da greve, do período mais quente, eu disse aqui aos sindicatos, aos professores, para terem juízo e não fazerem certas coisas. Lembra-se que era a forma como estavam a fazer as greves. Viu o que é que aconteceu ontem? A Procuradoria Geral da República, um pedido do Governo, foi olhar para aquilo e descobriu que há uma divergência entre o pedido de greve e o que os sindicatos estão a fazer. Ou seja, o pedido aponta para um setor e os sindicatos estavam a fazer outra. O que é que a PGR diz? É ilegal. Ai, Broá, o Mário Nogueira, ai um atentado à democracia, o André Pestana. Eu só recordo que o André Pestana era do PCP e do Bloco de Esquerda, ok? Que é para as pessoas não ficarem aqui a pensar que estes tipos são muito diferentes da prefeira Não são nada, ok? Não são nada. Bom, ai, ilegal, e não sei quantos, é uma vergonha, e mais os serviços mínimos. Espera aí, eu não sei se perceberam a consequência disto, é que se isto for mesmo ilegal, e se os professores insistirem a greve estão a fazer, correm o risco de processos disciplinares. Perceberam ou não? Isto é de uma gravidade extrema. E já agora, era bom que os sindicatos respondessem por esta pouca vergonha que é fazer um pré-aviso com sentido e depois na prática estarem a fazer uma greve completamente diferente. Bom, já agora, posso, posso chamar o Nogueira o uh, inefável Mário Nogueira da Fé Prof. ontem veio com a história da democracia pedimos ao governo para respeitar a democracia porque isto de impor serviços mínimos isto não... tem pés na cabeça como? vamos fazer esta pergunta imagine você que há uma greve de médicos ou de hospitais e o senhor Mário Nogueira ou alguém da sua família tem um problema o que é que ele diz de serviços mínimos? não deve existir serviços mínimos? desculpa, isto não faz mais que um grande sentido isto é a tirar a ideia para os olhos de portugueses e mais isto não resolve nada, zero, dos problemas da habitação. A gente está aqui apenas a discutir salários, ninguém está a discutir a reforma, reforma de educação. O edifício de educação é porque está podre, como estão outros edifícios, e ninguém tem coragem de mexer nisto. Portanto, em vez de olharem para estas coisas com olhos de ver, andam aqui a tentar, a tentar tirar e apesar portugueses. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Estão 6.500 pessoas em direto, quero agradecer a essas pessoas. Estão a ver aqui o botão subscrever no YouTube? Força! O botão gosto, a mesma coisa. E depois o terceiro botão, que é partilhar nas redes sociais. Como disse há bocadinho, estou aqui na prazes, vou estar aqui a, a visitar as instalações de dados de produção hoje e amanhã, amanhã o programa ainda será feito aqui. Quanto a nós, despeço-me de que, despeço-me, exatamente, sou, ui, já vos agirei, 25 minutos, uh, com a promessa de que amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe atrasar o juízo. Tenha um grande dia e, já agora, faça o possível, se for professor, por não cometer nenhuma ilegalidade. Muito obrigado. Até amanhã às 8